0: איך ניגשים לפרויקט של לוותר על ספקים חיצוניים, על חברות השמה, ולהרחיב את הכישורים ואת היכולת של צוות הגיוס הפנימי הגלובלי, לעשות סורסינג, להגיע ליותר מקורות גיוס. זה היה אתגר שתל אסייג, מנהלת הגיוס בפורטר, ניגשה אליו, התמודדה איתו, ובשיחה איתה, שאני חייבת להגיד, המרתקת והמאלפת, שממש ניסיתי כל דקה, לרשום, לשמור, כי היו בה המון כלים, המון טיפים, גם לאיך לנהל את התהליך, איך לגשת אליו, ובהמשך גם ממש איזה כלים בדקו, כל אחד מהם, מה היה הערך שלו, מה היה הקושי שבו. טל מאלפת ביכולת שלה בזמן כל כך קצר לרכז כמות עצומה של דאטה, שתחסוך לכם גם זמן, וגם תכוון אתכם לאיך לפעול נכון. אם אתם רוצים לקחת פרויקט או אתגר דומה על עצמכם בצוות. פרק חדש בפודקאסט גיוס המקצוע על איך לצמצם את התלות בספקים של שירותי גיוס על ידי זה שמקדמים תהליכי גיוס פנימי וסורסינג פנימי בעזרת כלים. פתיחה ונתחיל. יאללה, אנחנו נתחיל. אז ברוכה הבאה, טל, וברוכות הבאות. ברוכים הבאים לכל מי שאיתנו. ואנחנו בוובינר ביום חורפי במיוחד, והתכנסנו כדי לשמוע ממחטר על איך ניגשתם לאתגר המאוד מאוד גדול של לצמצם את התלות שיש לכם בספקים, בעצם בחברות השמה או בגופים שנותנים שירותי גיוס, נכון? זה ה... זה yeah. בגדול הייתה המטרה שיצאת לדרך. אבל לפני שנצלול ככה לפרקטיקה של, של המחקר ושל איך חיפשת כלים ומה מצאת, אני אשמח אם תוכלי להציג את עצמך קצת, למרות שאני בטוחה שהרבה מכירים אותך, אבל, אבל אני בטוחה שיש כאלה שעוד לא. אני יודעת שבארבע שנים האחרונות את בפורטר, חצי מהזמן כמנהלת גיוס וחצי מהזמן כמגייסת בחירה ותיקה. ואני אוהבת להתחיל את כל ראיון פה, כל שיחה, וקצת ב- לשמוע על מסלול הקריירה שאת עברת, כי אני חושבת שזה נותן השראה לכולנו, אז נשמח אם תספרי לנו על המסלול שלך.
1: בכיף. Okay, אז קודם כל, נעים לכולם. אני טלה סייג, אני מנהלת גיוס בחברת פורטר. בתחום הגיוס אני למעלה מ-12 שנה. תמיד אהבתי גיוס, והקריירה שלי מבחינתי תמיד תישאר בעולם הגיוס. Eh, כי שם התשוקה שלי נמצאת, eh, לראות ארגונים גדלים, להיות חלק מעשייה משמעותית בהצלחה של הארגון. אז eh, כמו שאמרת נכון, אני בארבע השנים האחרונות עובד בחברת פורטר, נכנסתי eh, לפורטר כסיניור ריקרוטר, ובאמת אחרי שנתיים קודמתי לנהל את הגיוס. Eh, למדתי מדעי ההתנהגות eh, באוניברסיטת בן גוריון, תקופה הייתי בחברות השמה, פותחתי סייט בבאר שבע של הגיוס הטכנולוגי של אקספריס. אחר כך עברתי לעבוד ב התעסקתי שם בגיוס של אנשים חזקים ונשות מצליחות כאשר ניהלתי שתי דומיינים, את דומיין ה-DevOps ואת דומיין המובייל. תחקורת הלידה נולדו לי ילדים, יש לי שלושה ילדים, ובחופשת הלידה השנייה של הבת שלי בעצם עשיתי מעבר לנהל גיוס גלובלי בחברת SafeChorge. ניהלתי שם קרוס... קרוס הבורד ממש, ניהלתי כל העולם, ואחרי תקופה קצרה שהייתי שם, החלטתי שהלב שלי לא שם ואני צריכה ללכת למקום אחר. אז הגעתי לפורטר, כשהיינו חברה קטנה, סביבה 70 עובדים בישראל, היום אנחנו כבר קרוב ל-300 עובדים בישראל. אז כן, אז התחלתי את הקריירה שלי כסטודנטית, היום אני נשואה, יש שלושה ילדים, גר במרכז. וחוץ מזה יש לי את הבלוג שלי, שנקרא ריקרוטוק, יש לי את הפודקאסט שהתחלתי לפני שנתיים ועכשיו אני עובדת על העונה השנייה. Okay. ו- ו- וזה בקצרה עליי.
0: זה, אני חייבת להגיד, זה כזה כיף לשמוע כמה דברים שתפסו אותי, ואני בדרך כלל לא ככה חופרת במסלול, אבל דווקא מי נשמע אותך. גם בזה שזה כבר לגיטימי להגיד גיוס זה המקצוע שלי, ולבחור את זה, ו... ולראות את כל כך הרבה דברים שאת מחדשת ומייצרת בתוך ההתמקצעות שלך בגיוס. אני מאוד מזדהה עם העניין של שינויים במסלול קריירה שהם סביב לידות. אני תמיד אומרת שהמסלול שלנו הוא ספירלי, הוא מקבל כל פעם טוויסטים סביב השינויים בחיים האישיים שלנו. וזה איזה יתרון כזה שלגברים אין. אז <מח> אני חושבת ש, שמקסים לראות איך זה, זה בא לידי ביטוי אצלך, נהדר. תודה. <מח> אבל אני אשמח אם תספרי לנו רגע לפני שנצלול למחקר שעשית, להבין מאיזה נקודה התחלת. כלומר, אני יודעת שכבר היום את עובדת עם, עם הרבה כלים תומכים, עם הרבה מערכות שאת עובדת איתן ב-HR, בגיוס, סליחה. אז, אז אם תוכל יעזור לנו להבין מאיזה נקודה התחלת את, את הכניסה למחקר הזה ואז משם מה מצאת.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל אני חייבת לסייג ולומר שהתקופה שהתחלנו את המחקר, תכף נצלול יותר לעומק, אבל היא התחילה, mm-hmm. שהיינו בשיא של ההנפקות, של הטירוף, שכל החברות היו צריכות לגייס וגם אנחנו מצאנו קושי משמעותי בלהביא את האנשים לתוך פורטר והיום הנקודת זמן השתנתה, לא, השוק התהפך, הצרכים כן. השתנו, אז גם המחקר מקבל טוויסט, אולי נגע בזה תכף, אה, על, על מה קרה ומה קורה היום ואיפה זה עומד באמצע, אבל אה, כשאני התחלתי, אה, ובעצם בפורטר אנחנו עובדים עם כמה מערכות, אני אענה אה, לשאלה שלך, אה, ברמת העיקרון אנחנו עובדים עם אה, גרינהאוס, שזו מערכת הגיוס שאנחנו עובדים איתה, יש לנו גם, 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 גם את הפיצ'ר של ה-CRM, שבו אנחנו בתוך הגרינהאוס מנהלים את כל ה... פרוספקט uh, uh, שזה בעצם המועמדים שאנחנו פונים אליהם, בונים שם תיקיות, uh, כאילו זה ממש כמו מערכת CRM לכל דבר.
0: פיצ'ר yeah. של CRM, כלומר דרך שלך לנהל תקשורת שוטפת uh, עם המועמדים, ניהול קשרי לקוחות למי שלא מכיר מה זה CRM, uh, בעצם זה כל המערכת של, של, של מה? של הדיבורים, אני לא מכירה את הגרינהוס במובן הזה, אז... Uh...
1: אז בעצם אה, ה-CRM משרת לכמה מטרות, קודם mm-hmm. כל היכולת שלי להניע אנשים מפניות שאני עושה מחוץ למערכת הגיוס, כמו למשל בלינקדין, mm-hmm. ולעשות להם בעצם המרה לתוך המערכת הגיוס, כלומר שכל המידע, כל ההודעות ששלחתי להם בלינקדין, כל מה שקראתי איתם שקרא מחוץ למערכת, יישמר בתוך המערכת הגיוס. אה, גם אם לצורך העניין אני פניתי לאנשים, אז גם אפשר לראות למי פניתי, מתי פניתי, מה קרה. יש לי את האפשרות לבנות... זה
0: פיצ'ר שיש, סליחה שאני כותב אותך כי אני לא יודעת, זה פיצ'ר שיש בעוד מערכות או שזה משהו שהוא
1: מיוחד? כן. כן?
0: אוקיי. אבל זה משהו שהיית צריכה להגדיר אותו במיוחד או שהוא כאילו את
1: זה? כן. אוקיי. זה אקסטרה, אז רק אני אסיים את המשפט. ברמת העיקרון המערכת אותי גם מאפשרת לי לשלוח דיבורים, לשלוח הודעות בתפוצה רחבה יותר, לעשות המרה ממישהו שהתעניין למישהו שהוא עכשיו מועמד אקטיבי. זה גם יכול לתת לי את האפשרות ברמת מנהלת גיוס, לראות את היכולת ה-quality של הסורסינג של הצוות שלי, כאילו כמה מצליח להכניס אנשים ולהביא אותם לתוך התהליך הגיוס.
0: אז בעצם הCRM ב- את עוקבת, אוקיי, את יכולה לעקוב גם ברמת מגייס, מגייסת, מה כל אחד מהם כן. עושה בדיאלוג שהם מנהלים עם המועמדים. מהמם.
1: כן. אז יש את הCRM, את המערכת הגיוס, ואנחנו עובדים עם ה של לינקדאין, כלומר לכל צוות הגיוס יש חשבון recruiter, וככה התחלנו, כלומר, זהו, זה הכלים. כן, אנחנו עובדים קצת עם תוספי, תוספים חינמיים, כמו קנדו, כמו הכלים של hire easy, וגם המזיק היירינג לחשיפת מיילים, אבל זה כלים חינמיים, יש לך מגבלה של איזה שלושה ביום, אז זה לא כלי שאני יכולה להגיד לך שהוא מוכיח את עצמו ברמת האפקטיביות של ניהול גיוס.
0: שזה כבר איזה טיפ ראשון כזה, שכשיש לך uh, כלי שמעניין אותך, את מתחילה עם התוסף החינמי שלו. אוקיי? Okay. Okay. מעולה. אז, אז בעצם uh, למה, למה בעבר כבר הכנסת? כי זה, אני אגיד ממה שאני שומעת אותך מול מה שאני מכירה בהרבה צוותי גיוס, את עובדת עם הרבה יותר, או מאוד במודעות לכלים כבר. גם יצא לנו לדבר על זה בעבר, גם אפילו עשית הרצאה אצלי בחממה על הנושא של כלים טכנולוגיים. כלומר, יש לך הרבה מאוד עבודה ביום-יום כבר עם כלים, מאיפה <coughs> זה בא? ככה מבחינתך, מה, מה הייתה המטרה?
1: אוקיי, okay, אז אני כן אגיד אולי משהו שהוא יישמע מוזר, <laughs> אבל לקח לי הרבה זמן להבין אותו. כשלפני... נגיד שנה וחצי, המנהלים שלי כבר אמרו לי, תקשיבי, אנחנו רוצים לצמצם חבר מביא חבר. הייתי אומרת, בואנה, הם לא בסדר. כאילו, מי רוצה להגיד משפט כזה? להיות גאה, אנחנו עומדים על 50 אחוז רפרה נתון מדהים, זה נתון להתגאות בו, כלומר, כל ארגוני הרוצה שלו כאלה נתונים כמו פורטר, והייתי... דופק את הראש בקיר אומרת לא, לא ברור לי, כאילו באמת, למה שלא נמשיך לעבוד על רפרל ולמה שלא נמשיך לפתח את היכולת שלנו לשמר אה, חבר מביא חבר בצורה גבוהה ולקח לי זמן, הרבה זמן, להבין את, ה, את השורש של הנקודה ואני אשתף אותך פה החוויה הייתה אה, הרבה, בתקופה ארוכה כשעבדתי בפורטר זה אוקיי, אנחנו יודעים שיש לנו רפרל גבוה, כלומר אנחנו יודעים שבסבירות גבוהה יגיעו מועמדים מהחבר מביא חבר זה נתן לנו קצת אה, את הלגיטימציה להישען על זה. Mm. וכשאת נשענת על חבר מביא חבר, או כמו שהבן שלו אומר, אולי יהיה לך נס, אז <laughs> את, את אומרת, אוקיי, אז אני פחות משקיעה במאמצים אחרים, כי אני אומרת, מתי שהוא יקרה ומישהו יביא מועמד, אני אעשה עכשיו קמפיין, אני אדבר איתם, הם יביאו. והפחד בדבר הזה שעושים סקייל בגיוס, ועכשיו מגייסים יותר אנשים, זה שאין לך שליטה. כלומר, את לא יכולה לבסס את ההבנה, כלומר, את אומרת, אוקיי, נכון, יש לי כאילו מידע קודם הרבה רפרל, אבל אני לא יכולה להשתית את כל הגיוס שלי על ההבנה או על האמונה שיבוא מישהו בסוף מחבר מביא חבר. אלא... הם יכולים עוד 50
0: אחוז, אפילו אם זה 50 אחוז ממיטבון, נשאר עוד 50 שצריך לייצר. זה...
1: כן, ומה קורה עכשיו אם פתאום אני לא מקבלת רפרל, אז, אז כאילו, מה, אני נתונה לחסדים של מקומות אחרים? כלומר, לקח לי זמן להבין את זה שהלהתגאות ה... ברפרל זה דבר טוב, אבל גם... יש בו סכנה. שאני נותנת לעצמי יותר מדי להישען על הכלי הזה או על המקור הזה וזה מחליש את היכולת גיוס של הצוות או את היכולת שלו לנהל גיוס כי כשאת מביאה אנשים שהם מרפרל אז המוטת שליטה שלך בגיוס היא קצת נפגמת כשאת מביאה את אנשים בעצמך את עושה להם את הסורסיק את מדברת איתם את מובילה את התהליך השליטה שלך מאנד טו אנד על התהליך שלהם הרבה יותר משמעותית וככה את גם ממצבת עצמך אחרת בארגון אז ככה התחלתי Okay. אחר כך היה לי צוות גיוס, יש לנו כלים, יש לנו את היכולות, אין סיבה שהרבה מהגיוסים יגיעו דרך חברות השמה. כמה עושים אתם ותחבן... היום
0: בצוות, רגע בשביל הפרספקטיבה?
1: אז צוות הגיוס הגלובלי מונה באזור העשרה מגייסות ומגייסים, מן הסתם מעט יותר ותקופות פחות, בהתאם לצרכים של הגדילה, אבל הצוות הוא גדול. כלומר, הצוות גדול ויש את התשתית ואת הקל. הכל יחסי,
0: כמה אתם מגייסים בחודש, בשנה, כאילו. נכון,
1: נכון, בשביל ארגון שמונה 500 עובדים גלובלית, צוות גיוס של עשרה אנשים, זה כאילו, קנה מידה הוא יחסית גבוה. אנחנו לצורך העניין, שנה שעברה גייסנו 270 עובדים. אוקיי. השנה אנחנו מן הסתם נגייס פחות, אבל זה אומר שמצופה מי לגייס סביב ה-20, 22 עובדים בשנה, שזה לא מעט. למט, לא מעט לא... בטח
0: ב- בשוק כמו היום, זה לא, או, אני, אני דרך
1: אגב לא חושבת שהשוק
0: הרבה יותר פשוט היום, הוא כאילו טיפה, יש בהייטק טיפה האטה, אבל, <coughs> אבל הוא עוד ממש לא, לא איזה שוק נורא נינוח לגייס, בוא נראה תקני אותי אם אני טועה. אבל... נכון,
1: אני חושבת שדווקא היום, היום כשהחברות מחפשות להתייעל ולהפוך לרזות ואפקטיביות ויעילות יותר, גיוס חייב להיות רבה יותר מקצועי וחייב להיות מסוגל להביא את האנשים בעצמו ולצמצם עלויות גיוס חיצוניות, בוודאות. אז ככה התחלנו, כלומר, את ההבנה שאנחנו לא יכולים להמשיך להישן על רפרל, שאנחנו רוצים לצמצם עלויות השמה, כי צוות גדול אין הצדקה שנגייס כל כך הרבה מחברות השמה. <מת> יש לנו recruiter, יש לנו corporat, יש לנו יכולות sourcing ברמה הניהולית, שאנחנו יכולים להכשיר וללמד יותר טוב. אז משם זה התחיל, כלומר בואו נפתח את היכולות בתוך הגיוס, נעלה, נעלה כאילו את, ה, את המהירות מבחינת עשיית סורסינג, פניות ביום, בניית פרויקטים ב-recrereuter, להפוך להיות לך- הרבה יותר סורסריות ביכולות שלנו, כדי להביא את האנשים ולהחזיר את השליטה בסופו של דבר לגיוס, ולא להישען על החבר מביא חבר.
0: אז את אומרת, גם הבנו שהכלים שכבר ביד שלנו אנחנו רוצים להפוך להיות ליותר מקצועיים בהם, או למקצע עוד יותר את הצוות הקיים וגם להכניס עוד כלים נוספים.
1: אז הכניסה של הכלים החדשים הגיעה מתוך אה, כמה כיוונים. בסוף יש פה קצת עלייה וקועצבה, כי מצד אחד אני אומרת אני רוצה לצמצם עלויות, אבל המערכות האחרות עולות כסף. עולות כסף. אומרת, יש פה כאילו, אי אפשר לצאת, אי אפשר לאכול את כל העוגה ולהשאיר אותה שלמה. מה שכן אפשר לעשות זה להביא כלים אה, שיכולים לשפר את יכולות הגיוס, אה, תכף נדבר על באיזה מישורים. ולאח... ובעצם להכניס את הגיוס הזה לתחת שליטה מלאה של גיוס, כלומר להפסיק לעבוד עם חברות השמה, להפסיק לישען על רפרל, כאילו זה נהדר וטוב, אבל לא לישען על זה כ... כאיזשהו רגל חזקה שנטועה שם, ולהביא דברים אחרים, להביא יותר גיוון, להביא יותר יכולות חשיפה לקהלים שאנחנו לא יכולים להגיע אליהם, זאת אומרת יש פה צרכים נוספים, כלומר כחלק מלהחזיק גיוס ברמה גבוהה בתוך אין-האוס כ- רקרוטמנט גם בואו נשפר את היכולות ונביא אנשים שאנחנו לא יכולים להגיע אליהם לבד, כמו okay. אנשים מהחברה הערבית, אנשים מוגבלים, אנשים, יותר נשים, זאת אומרת, יש הרבה יותר מה לעשות אה, כשיש לך כלים.
0: אחד הדברים המעניינים על, על חבר מביא חבר, ככה התחלת לגעת בזה עכשיו, שאם החברה לא מגוונת מאוד מראש, אז חבר מביא משאיר אותה באמת פחות מגוונת. אבל אם אנחנו עושים איזשהו מאמץ או פוקוס על גיוון, ואז מחזירים את חבר מביא חבר, אז, אז זה מאפשר לנו להצמיח גם את אותם אנשים שהם מגיעים מאוכלוסיות uh, יותר מגוונות. כאילו, יש, יש בזה איזה מין זיגזוג. Uh, uh, מעגל
1: קסמים, שאי אפשר לפרוץ אותו. כן, מסכימה.
0: ש, שהפריצה היא בדיוק מה שאת מתארת. הפריצה היא, רגע, בואו נכניס <coughs> עוד אנשים, <coughs> סליחה, ממגזרים שכרגע אין לנו בתוך הארגון, ושלא נצליח להגיע אליהם רק דרך חבר מביא חבר. אבל ברגע שנכניס והם יביאו עוד חברים שלהם, אז ה, זה שיש לכם אני חושבת ש... כאילו, אני, אני, מאז שאת אמרת את זה לפני כמה דקות, אני מהרהרת במשפט הזה של להוריד את הרגל מחבר מחבר, ואני חושבת שעכשיו הבנת, כאילו, התחבר לי ה... נקרא לזה הפאזל, בזה שזה מקור שהוא תמיד נכון והוא תמיד טוב, אבל אם הקבוצ, החברה, הגוף המקורי לא מאוד מגוון, אז זה פשוט מביא more of the same. ואם אנחנו רוצים להכניס יותר גיוון, זאת אומרת, יש עוד ערכים, יש עוד מטרות בתהליכי הגיוס, אז הפוקוס במקום אחר יאפשר לך אחר כך את חבר מחבר לעשות יותר נכון עבורכם, יותר מחזק את אותם ערכים ששמתם קודם.
1: זאת הובנה שלקח לי שנתיים להגיע אליה. לקח לי המון זמן שהיא תחלחל לי ושאני איתה בסדר להגיד, אני רוצה פחות חבר מחבר. כאילו, זה קונספט שונה. ולקח לי הרבה זמן שדפקתי את הראש בקיר עד שהבנתי שזה <laughs> אולי כדאי. <laughs>
0: <laughs> זה, זה פשוט, כי, א', כי זה מקור שעובד וקשה לוותר עליו, הוא גם מרגיש נורא נכון, עם אנשים כמוהם, כאילו זה הטיה הבסיסית של הדמיון, ו... אבל בעצם ממה שאת מתארת זה לא דווקא פחות חומר מחבר, כמו פחות השמה או פחות זה, לא? זה הפוקוס...
1: זה, זה פחות להישען, כלומר זה פחות אה, להיות באיזשהו state of mind מחשבתי, של... טוב, בסדר, אני מאמינה שאני אתן פוש ועכשיו יש לך אימייל של בואו תביאו חברים, ואני פשוט אחכה שיפלו עליי מועמדים של רפרל. כן. כי היינו שם, אני לא אשקר, אני, אני כמגייסת שהייתי שם, הייתי שם, הייתי מחכה שיגיעו לי הרפרל. במקום להשיף. לשבת ולקרוא את התחת בלינקדאין ולחפש את האנשים ולפנות אליהם ולחשוב על טמפלטים, היה יותר קל לי שאין לנו... קיבלת מודל שעבד, ש...
0: הוא באמת עובד, זה לא שהוא לא עבד, אם היית ממשיכה שכרגע חשוב לי להכניס לתוך הארגון, זה לא התמהיל שאני רוצה שיהיה. לא לכ... מדויק,
1: זה, זה יותר כמו עניין של סקייל, שאת הולכת וצריכה עכשיו לגייס 200 אנשים ש-50 אחוז רפרל, זה לא אומר שזה, שזה גדל בצורה שהיא שווה. Uh, הארגון שלנו מונה גלובלית 500 עובדים, בישראל אנחנו סביב ה-270 עובדים היום. כשהיינו צריכים לפני שנה להגדיל את הצוות בישראל ב-100 אנשים, לא יכולתי לצפות ש-50 מהעובדים יגיעו מרפרל. כאילו, נכון שזה אחוז זה דבר מוחלט, ובסוף אתה אומר, את חמישים רפרה, אז חמישים הגיעו, זה פשוט... עניתי אה, אה, כשאלת. <laughs> 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 זה פשוט לא ריאלי לצפות. זה קופץ זה לנו בשולות לא לא של שלכם, <laughs> זה מצוין. <laughs> זה, זה, לא, זה לא ריאלי לצפות שפשוט הגדילה תהיה בצורה אה, כזאתי, כי זה פשוט לא ריאלי, כשעושים סקייל ופתאום צריך לגדול משמעותית יותר, 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 אז זה, זה לא שפתאום יפלו ליותר אנשים מרפרה. כאילו, שוב, אפשר להתפלסף על זה, אפשר להגיד, טוב, המטרה זה לשבור את החשיבה של אני יכולה להישען על רפרה, אני יכולה להישען עליהם, אלא אני עכשיו צריכה להיות יותר פרואקטיבית כמגייסת וכצוות גיוס ולהביא את האנשים האלה בעצמי.
0: אני מסכימה ומתחברת עם מה שגיא כותב של הגיוון במקורות ולא לשים את הכל, להמר על, על כל הביצים בסל אחד, אני, כן. אבל אני, אני חייבת להגיד שאני... אני חושבת שרוב הארגונים לא בבעיה הזאת במירכאות. כלומר, רוב הארגונים ממש לא הגיעו ל-50 אחוז חבר וחבר, וזה עדיין מקור חזק. כלומר, זה, זה לחלוטין מקור שרוב הארגונים שיצא לי לפגוש, אה, יש להם הרבה מה לעשות איתו, אז באמת מגיע לכם... אני מסכימה צירות של עשירים,
1: אני מסכימה, אבל זה לא משנה, זה יכול להיות שיש... לא, זה לא צירות בו... של עשירים, זה
0: אומר שעשית עבודה מאוד נכונה שם. כלומר, אני אומרת, צריך לפרגן קודם כל לזה שהגעתם ל-50 חבר וחבר, זה אומר שאנשים אוהבים את הארגון, זה אומר שככל שתעשי עבודה בדייברסיטי, אז באמת תוכלי להגדיל גם את חבר וחבר אחר כך באיזון יותר נכון גם עבורכם, גם בלי, את יודעת, בלי איזה דרמה, נקרא לזה. Yeah. אלא יצרתם משהו שעובד, זה, זה פנטסטי בפני עצמו. אז בואי ניגש לחלק של, של באמת ה- המחקר, נקרא לזה, המקדים, לקראת הכנסת הכלים, ותעזרי לנו להבין איזה, איזה מידע היה לך חשוב לאסוף ואיך ניגש בכלל לפרויקט הזה.
1: אוקיי, okay, אז מבחינתי זה היה פרויקט של ממש ניהול פרויקט לכל דבר, שצריך קודם כל להתחיל ברתימה, כי לעשות את זה לבד זה לא ריאלי, כאילו אם אתם עכשיו, אני ממש ממליצה, אם אתם ניגשים למחקר ורצון להכניס כלים חדשים, לבד זה מאוד אינטנסיבי וגם זה לא פותח את הראש, כי בסוף אנחנו מאוד נוטים ואנחנו רוצים גם להביא לתוך הפרויקט אנשים שיש להם חשיבות שונות ונוחה לתת אחד לשני. אז השלב הראשון היה בעצם רתימת הצוות, כלומר לבנות צוות שהוא היה גם גלובלי, על החשיבה מי רוצה להיות חלק מזה, למה זה חשוב, מה נשיג מזה, שיש לנו את היכולת להשפיע על איך יראו הגיוסים ואיזה כלים נעבור איתם ברמה הגלובלית שנה הבאה, כלומר היה פה שלב של הרתימה. אחר כך היה שלב של בניית הגן.
0: שנייה רגע ברתימה, אה, אני מבינה שזה לא Uh, כיסאות או איזה תפקידים uh, הכנסת ככה לתוך הפרויקט הזה?
1: אז זה רק אנשים מצוות הגיוס, אבל uh, גלובלית. הייתה כן אחת uh, מתאמת רעיונות בארצות הברית שהצטרפה, uh, שהיא גם הייתה עדיין, היא, uh, היא, מה, היא, היא לסבית והיא נורא מאמינה בלקדם את, ה, את הגיוס גם במישורים האלו. והעובדה גם שהיא בארצות הברית, ששם כל נושא הדיברסיטי הרבה יותר חזק מבישראל, נתן לי עוד איזושהי דרך להישען על היכולות של לחקור את השוק הזה של דיברסיטי מכיוונים אחרים. כי בארץ אנחנו מסתכלים על דיברסיטי על ערבים ונשים, וזה בסדר, אבל יש... זה את מוצא דומות...
0: אתיופי, זה, זה
1: שלושת... זה אתיופים, נכון, צודקת. אבל כשאת מסתכלת על זה בתכלול גלובלי, של ארגון שהוא בסוף גלובלי, את רוצה שיהיה לך יכולת גם לחשוב על זוויות אחרות שאני לא מכירה. אז במקום שעכשיו אני אשבור את הראש ויחקור שעה, שעתיים, שלוש, ימים, יש לי מישהי שיכולה לעשות את זה בצורה הרבה אז קודם כל להביא את הצוות שכל אחד מביא את היכולות שלו ואת החוזקות שלו. אז היא, נגיד, לצורך העניין, עבדה חזק על כל נושא של הדייברסיטי ומציאת הכלים הרלוונטיים באזורים של הגיוון. בארץ היו איתי בצוות שתי מי גייסות, אחת יותר מנוסה, אחת... ממש ג'וניורית, וביחד, והג'וניורית יותר חקרה את נושא של אה, שיתופי פעולה, כלומר של ונדורים, שתכף נדבר גם איך הם רלוונטיים, mm-hmm. היא חקרה את כל הנושא של האוניברסיטאות, איזה שיתופי פעולה אפשר לעשות עם אוניברסיטאות, אם אי אפשר לעבוד בשביל לקדם בחברה הערבית, אה, איזה שיתופי פעולה אפשר לעשות כדי להביא יותר נשים, כלומר היא לקחה את הפרויקט מהכיוון של אנחנו נביא אה, דרכים חדשות להביא גיוס שהוא לא כלים קלאסיים, אלא שיתופי פעולה, ויש להם גם מן הסתם תמכורים מגוונים. והמגייסת השלישית ששתתי בצוות עבדה איתי ביחד על כל מה שקשור לכלי AI, כל מה שקשור לתוספים, כלומר יותר האזורים ההארדקורות של כלים. והכנסתם
0: גם מישהו שהוא HRS או טכנולוגי כאילו ברקע? לא. מחוץ לצוות? לא, רק, צוות, רק הצוות שלך. רק הצוות שלי, רק, כן. בחרתם תת קבוצה מתוך הצוות שכל אחד מהם עניין אותו, עניין אותה חיבור בזווית אחרת.
1: נכון, okay. נכון. עכשיו, גניה, בניית הגאנט הייתה כזאת שבעצם אנחנו מחלקים את המשימות, כי בסוף אני רציתי להגיע למצב, אנחנו נדבר גם על האם יש תקציב, אין תקציב, אני רציתי להגיע למצב שכשאני מגיעה לדצמבר, שאנחנו ממש תכף, כאילו זה היה לפני חודש, בדצמבר כבר הפרויקט שלי מוכן ואני יכולה להגיש אותו ולבקש תקציב mm-hmm. ולכן כדי לעמוד בלוחות זמנים ויש המון מה לעשות בנינו גאנט, ממש בניתי תוכנית עבודה שבה אנחנו אומרים אוקיי קודם כל אנחנו הולכים לפלטר מי הולכת להתפקס על מה, שלב הראשון אחר כך כל אחת עושה מחקר ומכניסה לתוך הקובץ שלנו משותף מה היא חקרה אחר כך השלב השלישי היה להתחיל בדמו כלומר להחליט על, על מה אנחנו יותר רוצים להתפקס ועם איך אנחנו עושים דמו. דמו הכוונה, שאנחנו ממש נפגשים עם ה-account של הכלים האלה, נפגשים לצורך העניין, אם זה בקשר אוניברסיטאות, אז כל מה שקשור, לש, יש בכל אוניברסיטה היום פונקציה שנקראת קשרי מעסיק, mm-hmm. שהיא בעצם מציגה את האפשרויות, איזה שיתופי פעולה אפשר לעשות, ובעצם היא עוד כלי שדרכו אפשר לעבוד. אז שלב הדמו הוא שלב שלוקח באזור החודש. יש דמו, יש פולו-אפ, יש פגישות, צריך לקבוע מחדש, כלומר יש גם... את אומרת של... אומר,
0: דמו זה גם, גם עם הכלים עצמם שראיתם לראות הדגמה של הכלים, כן. וגם עם הגופים ש... כמו אוניברסיטאות או אקדמיה, זה להבין מה סוגי שיתופי הפעולה ש... שאתם יכולים לייצר.
1: נכון, נכון, שזה נכון. החלק המשמעותי, כלומר החלק, אם אני צריכה לחלק את זה לשלושה חלקים מרכזיים, זה החלטה על באיזה אזורים אנחנו הולכים להתפקס במחקר איזה כלים קיימים היום בשוק. אחר כך, על איזה כלים אנחנו מתוך הסל אפשרויות רוצים להמשיך לדמו? כי צריך גם לצמצם, אי אפשר להתפזר okay. all over the place, צריך גם להיות די יעילים.
0: כמות האפשרויות שיש בחוצי היא מטורפת, וזה, זה הקטע בעיניי, זה הקטע המדהים כרגע.
1: כן, אז תכף נדבר גם כאילו איזה, מה היו, השיקילו, מה היו הקריטריונים כדי להחליט עם מה עושים דמו ומה לא, אבל אני מסכימה איתך, וצריך ממש להתפקס ולהיות תמיד באיזשהו פוקוס על המטרות. Mm-hmm. ואז בעצם שלב הדמו זה השלב שבעצם אנחנו נפגשים עם הכלים, שואלים את השאלות, מנסים לאתגר טיפה את ה-accounts לפי הצרכים שלנו בארגון, ואז זה שלב הסקת המסקנות. כלומר, הסקת המסקנות אומרת, אנחנו רוצים להתקדם עם הכלים, לא רוצים, גם לחלק אותו ב... ואנחנו חייבים אותו, הוא nice to have, אנחנו צריכים לוותר עליו, כלומר גם יש בו איזושהי חשיבה אה, רוחבית, כלומר מה כלי שיכול להיות נחמד, <coughs> סליחה, לבין מה הכלי שאנחנו רוצות אותו מאוד. ומה אה, שבנינו מודלים, של, בסכום סמלי, בסכום בינוני ובסכום ובס, כאילו שהוא, כאילו אין לנו גבלת תקציב.
0: מדהים. זה, זה ממש הסתכל על <coughs> רכש כזאת. יודעת, <laughs> כמו שעושים, כאילו בעצם יצרתם איזו פלטפורמה שאחר כך כשמגיעים לשלב התקצוב כבר הרבה יותר קל לקבל את ההחלטות, שזה גם תקציב וגם הסדרי עדיפויות בתוך זה.
1: נכון, רגע, אני רואה שיש פה כמה שאלות uh, על הכלים, תכף אני אציג את הכלים שאנחנו ממש בדקנו. איך עובד הנושא של כלים בצורה גלובלית, אותם כלים עובדים על הדאטה בארצות הברית באופן הזה על הדאטה בישראל. אז תכף אני אציג ממש את הכלים, אין ספק שלא כל הכלים מתאימים לכל הקהלים, אבל ניסינו לה, להביא את הכלים כמה שיותר, שייתנו מענה אה, לכל הסייטים ולא רק לסייט ספציפי. אה, תכף אני אציג ואתם תבינו בדיוק מה אני מתכוונת. אה, אז באמת נגעת פה בנקודה, כי ברוב הארגונים אומרים אוקיי, יש לי תקציב, אה, הגיוס שלנו בישראל, לא, יש לנו גיוס בישראל בארצות הברית, יש לנו גיוס באימיה, שזה בעיקר בלונדון, ויש לנו גיוס בסינגפור וסין ויפן. אז אנחנו ממש, אימיה, איפאק ו-US. Um, התחלתי להגיד, אה, אוקיי, okay, אז בגדול, uh, בדרך כלל ארגונים אומרים, אוקיי, okay, יש לי תקציב X לטובת uh, גיוס, mm-hmm. ואיתו צריך לעבוד, שזה הדבר uh, שהוא, שהוא הגיוני, נכון? אבל... אנחנו האמנו שהדרך הנכונה לגשת לזה זה קודם כל להבין מה הצרכים של הארגון, מה יתמוך בביזנס, ואז להציע אה, ממש לבוא עם ביזנס קייס ולהגיד זה הכסף שאנחנו צריכים. ולמה איך שהוא שנעשה את זה עד דצמבר? כי בעצם בדצמבר הבורות מתכנס ומחליט את התקציב לשנת 2023. בעצם אם אנחנו
0: מדברים על לשים את עצמך ב- בשולחן העגול, בשולחן ההנהלה, זה בעצם נגיד אני חלק... אני, אני ישירות משפיעה על הביזנס mm. ועל האפשרות של הארגון להמשיך לצמוח או לתפקד טוב בשנה הזאת. זה, בעצם זה הממלכתי. כן, כלומר במקום,
1: במקום להיות פסיבית ולהגיד אוקיי זה mm. מה שקיבלתי, אני אבוא יותר אקטיבית אבל אני גם אבוא ריאלית. כלומר אני אבוא ריאלית למצב שאני יכולה לקבל, תקשיבי אין תקציב ואת צריכה לעבוד עם כלים חינמים, ואז אני אציג מה אני יכולה לעשות עם כלים חינמים. Yeah. אני ריאלית אם אני יכולה לקבל תקציב מוגבל נגיד של נגיד, לא יודעת, נגיד, סתם אני זורקת מספר שלושת אלפים דולר למגייסת, או לחלופין, אני יכולה להגיד אני משתגעת לחלוטין ואני רוצה חמש עשרה אלף דולר למגייסת בשנה. כלומר, גם היכולת שלנו להגיד מה נכון לביזנס וגם לא לעוף מעל, ה... כאילו לקפוץ מעל הפופיק, זה גם נותן איזושהי תחושה להנהלה שאפשר לסמוך עלינו, שאנחנו יודעים מה אנחנו עושים ואנחנו לא... ושאתם עובדים יד מול, יד המטרות,
0: מול המטרות של העסק, כלומר יש הבדל בין ארגון שצריך להכפיל את עצמו פי ארבע בש... בארבע שנים, כמו שאמרת מ-80 ל-300 או 500, לעומת ארגון שיחסית יותר יציב או לא מאוד צומח, כאילו בשנים אחרות. אז...
1: נכון, וזה כמו שאמרתי בתחילת השיחה, שיש פה הסתייגות, כי כשהתחלנו את הפרויקט באוקטובר <ש> היינו <ש> בעולם <ש> אחר. <ש> ומאז השוק התהפך לנו בפרצוף, ועכשיו אנחנו צריכים לעשות התאמות. כלומר, להגיד, אוקיי, יכול להיות שכל מה שעשינו, חלקו רלוונטי נכון להיום, וחלקו יכול להיות יידחף לשנת 24, אבל... אבל
0: עצם זה שעשיתם סדרי עדיפויות מראש כבר מאפשר לכם הרבה יותר בקלות לעשות את זה עכשיו, לא?
1: נכון, נכון, זה פחות דמעות נשפחות על עצמך.
0: אז, אז התחלנו להסתכל קודם על איזה מידע היה חשוב לך לעשות בדרך, אז ת, תעזרי לנו לעשות שם את הסדר.
1: אוקיי, okay, סבבה. אז הכלים, מה שהיה חשוב לנו, זה היה בעצם כמה דברים. קודם כל נושא העלות, ואני קודם כל אגיד איזשהו טיפ שהוא חשוב. כשניגשים ל-executive ולהנהלה, המילה הכי חשובה זה ROI. כלומר, החזר השקעה, אנחנו רוצים להיות לא מסוגלים להגיד, אם נשתמש בכלי מסוים, מה תהיה החזר ההשקעה שלו, כלומר מה, נצ... מה נרוויח ממנו ותוך כמה זמן נוכיח שהכלי הזה הוא משפר את היכולות הקיימות שלנו. כלומר כל הזמן נסתכל גם על העלות אה, של הכלים. דבר נוסף שחשוב להסתכל זה חוויית המשתמש. אה, למה? כי בסוף יש לי מגייסת שעובדת עם מערכת גיוס, עובדת עם LinkedIn Corporate, ועכשיו אני אומרת לה, אוקיי בואי נשתמש בעוד נגיד שני כלים, אחד שהוא תוסף על הדפדפן ועוד מערכת סורסינג מתקדמת, סתם דוגמה. מה זה אומר? שהיא צריכה עכשיו לעבור בין מערכות, והיא צריכה לעבור בין דשבורדים, והיא צריכה לנהל הרבה דברים במקביל. עכשיו היא יכולה להגיד, תקשיבי, כאילו, אחלה שבת לי כלי, אבל... וואלה, לא מתאים לי. <laughs> <laughs> לא בא לי עכשיו כל היום לעבור בין מערכות, ולא בא לי לשבור את הראש כל שניה עם איזה כלים, ולא בא לי לאמץ את הכלי, כי אני צריכה להיכנס, והוא לא ידיד וכל שניה קופצת לי על זרה. כלומר, היה לי חשוב שכל הכלים שאנחנו נצמיע, לא משנה איזה ובאיזה תקציב, חוויית המשתמש בהם, היא תהיה כזאת שבסוף הצוות ישתמש בהם. ולא נשים את הכסף ובסוף לא ישתמשו. כן, זה, זה נקודה וזה חשובה. וזה
0: משהו שאפשר לבדוק מראש, או שזה חייב איזושהי, אני יודעת מה, שבועיים, חודשיים התנסות בשביל לדעת את זה? כלומר, כמה אפשר לדעת את חוויית המשתמש באמת? אז אה, קודם
1: כל אה. עושים דמו, וממש רואים את הכלי איך הוא עובד. אוקיי. פה גם נכנס האתגור של השאלות במהלך הדמו, וגם... אה, חלק מהסיבה שאמרתי, בוא נעשה צוות שעובד על הפרויקט, ולא רק אני, כי יכול להיות שאני אגיד, וואלה, אחלה כלי, אבל יכול להיות שתבוא מגייסת אחרת ותגיד, סבבה שלך זה אחלה, אבל לי זה לא אחלה. אז ככל שמביאים יותר אנשים לדמואים, אז מקבלים יותר זוויות חשיבה, וגם אפשר להתנסות בכלים. כלומר, בדרך כלל כשאת עושה דמו, את יכולה נגיד לקבל שבועיים בחינם להתנסות עם הכלים.
0: זה נקודה, <אח> אני חושבת שזאת נקודה מאוד מאוד חשובה, <אח> שהטמיעו מערכת ופשוט לא עובדים איתה. והחוויה של, טוב, אין לי מה להטמיע עוד מערכת כי ממילא את זאת שיש לי אני לא משתמשת בה, זה, זה רק מעכב אותנו מלצמוח במקום להבין שאולי זאת לא מערכת שמתאימה לכם, ואולי צריך רק עוד הדרכה קטנה ו, ו, ותבינו איך לעבוד איתה יותר נכון, כאילו נשארים באיזה אה, תקיעות כזאת. רק בגלל שמשהו שם לא עובד עם אותה מערכת, ולפעמים היא באמת פשוט לא, לא נכונה עבורכם. זו נקודה סופר חשובה בעיניי.
1: זה גם מייצר בסוף היחלשות של האמון, כי בסוף <אח> אם קיבלתי תקציב מה-CFO, ואז אני באה ואומרת לה, תקשיב, אני רוצה עכשיו להכניס קצה אחר, תגידי לי, אוקיי, בואי תראי לי את השימוש שהיה לך בכלי, בואי תראי לי את התוצאות שהכלי הביא, בואי תראי לי כמה צמצמת לי גיוס בשנה האחרונה עם הכלי, ואני אומרת לו, האמת שלא,
0: אז כמה שנים מלאכות כלי. נכון. זה הROI שאמרת קודם, ה-return on investment למי שלא ככה משתמש באופן קבוע במונח, זה ההחזר שיש לארגון על ההשקעה באותו כלי שבחרתם כבר להכניס.
1: כן, לרוב נגיד הROI אפשר להגיד שאם אני אכניס את הכלי, אני אצליח לצמצם חברות הסמה נגיד ב-40 אחוז, כלומר ממש לדבר על במונחים צריך... של כסף. של כסף, כן. Okay. Um,
0: אז אמרת שהתחלתם okay. לאסוף מידע סביב חוויית משתמש, מה עוד היה לך שוב? עלות חוויית משתמש?
1: עלות חוויית עוד... משתמש, כלים גלובליים. אז אני אסביר. זה מעניין, כי הכלים הגלובליים, יש המון המון כלים בתעשייה, וכשאני מדברת על כלים זה יכול להיות תוספים, זה יכול להיות כל מה שקשור לגיוון, וזה יכול להיות uh, מערכות סורסינג uh, מתקדמות. עכשיו, מה הבעיה? יש המון המון כלים. אבל יכול להיות שהם עובדים מצוין בארצות הברית, אבל הם לא עובדים טוב בישראל, כאילו הפוך דווקא. והבעיה המרכזית זה שהרבה פעמים כל הכלי הכלים החכמים, מערכות AI כמו ה-Air easy ואנטלו וגם ויש כאילו מלא כלים, וטוב פאנל עליהם גם כן ועל... מה עוד יש? יש, תכף אני אזכר, אבל כל מיני שמות. אבל הבעיה בכלים האלה, שהם נורא טובים בלמצוא אותם אנשים בארצות הברית ובאירופה, אבל הכלים האלה, כשזה כלי AI, הוא צריך לעשות, לראות הרבה פרופילים בישראל כדי להצליח לחזות ולמצוא את האנשים הרלוונטיים. והבעיה בכלים כאלה, שהם לא מאנדקסים את השוק בישראל טוב. זאת אומרת, יכול להיות שאני אשמיש כלי שעולה המון כסף ויכול לתת לי פלטפורמות מדהימות. אבל התוצאות שלו בישראל לא יהיו טובות כמו שהוא יראה תוצאות טובות בארצות הברית. <אז> וזה צריך לבדוק, כלומר צריך לבדוק כמה, כמה השוק הזה מהונדק, אז כמה אתם יכולים להראות לי תוצאות טובות, ואז אתם תראו את המנהלי לקוחות או אתה, אנשי מכירות, צריכים להגיד כן, אנחנו יודעים, אנחנו משתפרים שם, בטח בואי תראי, ואז אתם אומרים בואו תראה לי, כאילו בואו תראה לי תוצאות. או נגיד הרבה כלים בחו"ל נורא מתגאים ביכולות גיוון. ואז את אומרת להם, אוקיי, מה זה אומר? איך אני יכולה, נגיד, לראות יותר נשים? אז אגיד, לא, אנחנו יכולים לצורך העניין לאתר לך את כל האוניברסיטאות שבהן לומדים הרוב ההיספנים בדרום אמריקה. <laughs> אחלה, כאילו, מה אני עושה עם זה בישראל? <laughs> כאילו, זה יכול להיות שזה מעולה, אבל זה לא, לא עוזר לי. אז זאת אומרת, גם ההבנה, כלומר, כמה הם מכירים, כאילו, או כמה יוצאים מגבולות אמריקה, הם קרידיות.
0: טוב, זה, <אח> זה, זה חלק מהדיוורסיטי, שהם צריכים להבין שהדיוורסיטי הוא לא רק ארצות הברית, והוא לא רק בתוך ה, מה, שהם, מה שהם נמנדים עליו שם, הרי דיוורסיטי בארצות הברית נמנדים על, ה, על זה שהארגון מי, עומד בייצוג של האוכלוסייה, היספנים וחוק, כמו ש...
1: כן. <laughs> כן. עכשיו, זה, זה מעניין כי בסופו של דבר יש פה קצת ביצה מתרנגולת כי הכלים האלה יכולים לעבוד מעולה בישראל אבל כל עוד אין מספיק חברות שמשתמשות בהם המערכות האלה לא עוברות אינדוקס כלומר מה זה אינדוקס זה שבעצם המערכות נחשפות ועושות כאילו לומדות את השוק הישראלי אז כאילו בסוף אם יהיו יותר חברות שישתמשו בהם אז יכול להיות אבל לא בא לי שיתגלחו עליי, בא לי כבר לקבל כלי שהוא ברמת יכולות פרפורמנס גבוהות ואני לא צריכה להיות כמו ווייז, לחלוש את הדרך עבורו ולראות לו את הנתיבים, אני רוצה לקבל כלי כושר עובד טוב בישראל. אז כל מי שרוצה... ו- להשתכל... ו-
0: את צודקת וזה גם וזה הדבר המעניין ומבאס זה כשזה חברות ישראליות. כלומר, אני יודעת כשחיפשתי את החברות שיציגו באירועי טכנולוגיה אצלי, שחלק מהישראליות בכלל לא uh, שמו פוקוס על ישראל בתור uh, קהל בהתחלה, אפילו שהם יושבים פה, התמקדו בקהל האמריקאי, כי שם יש יותר שוק. אז, אז בוודאי כשבאים משם לכיוון הזה, רוב הארגונים לא, רוב החברות לא, לא התעסקו בכלל איתנו, אם, אם להנדקס אותנו.
1: נכון, אז מה ש, אז כאילו, רק אני אסיים מה עוד היה לי חשוב לבדוק, ואז אני ממש אספר, כי אני רואה שממש רוצים לדעת מה הכלים שבדקנו, אז אמרנו, עלות חוויית המשתמש, כלים שיהיו גלובליים, וייתנו מענה לשני הצדדים, כלומר גם שאם עכשיו אני רוצה להטמיע כלים בישראל, שיהיה להם את היכולת, את השירות בחו"ל, להגיד את האמת, זה לא עובד טוב. כלומר, רוב הכלים בסוף זה לא כלים ישראלים, עדיין, לצערי. בנוסף <coughs> אני רוצה חשיפה לקהלים חדשים. עכשיו, מה זה קהלים חדשים? זה יכול להיות היכולת שלי לאתר מיילים של אנשים ולשלוח להם הודעות במייל ולא בלינקדאין, <coughs> ולהתעכב בתוך הלינקדאין. זה יכול להיות שאני יותר אמצא אנשים דרך, דרך כאילו שיהיה לי תואר גישה לרשתות חברתיות אחרות שלהם, ואז אני יכולה לפנות אליהם בערוצים אחרים, או לפחות לאסוף עליהם יותר מידע מערוצים אחרים. זה יכול להיות שלי להגיע לחברה הערבית ולנשים ולאתיופים, ולנשים עם מוגבלויות. זאת אומרת, שאני אצא מהל... בקיצור, לצאת מהלינקדאין, כי הלינקדאין, אני ממש, אני יכולה לספר, לנו, יש לנו פרויקטים בלינקדאין, שעברנו והכנסנו 400-500 אנשים לתוך פרויקטים ולא הצלחנו לגייס, wow. פשוט לא הצלחנו לגייס. אז יש פה באמת צורך משמעותי להיחשף ל- 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 לאנשים אחרים שהם לא בתוך הלינקדאין. עכשיו זה מעניין כי יכול להיות שאני אמצא אנשים אחרים במקומות אחרים, נגיד בכלים כמו הייר איזי למשל, ששם אני יכולה למצוא אנשים אחרים, אבל בסוף אני, אני, אני אחזור ללינקדאין ואני יכולה לקנות אליהם בתוך הלינקדאין או לשלוח להם אל, אבל... עובדה שלא מצאתי אותם בעצמי בלינקדין והגעתי להם דרך כלים אחרים, מגדילה את החשיפה שלי גם כשיש לי קופורט וגם כשיש לי ריקרוטר, כאילו בסוף זה לא עובד מושלם, אז צריך עוד כלים. והדבר האחרון זה ההתממשקות למערכת הגיוס, ההתממשקות ל-ATS, יכול להיות, אה, לא, את, אני יודעת, עם גרינרס, יש את קומיט, יש את וורקדיי, לא חסר מערכות. אז אני רוצה כמה שיותר שיהיה לי את האפשרות להעביר שהמערכות יתקשרו אחת עם השנייה. Okay. להעביר. מהייר איזי ישירות לתוך הגרינהאוס את האנשים שלי או אם אני עכשיו עובדת עם כלים כמו sql שזה בעצם כלים כלי לאיתור uh, מיילים של אנשים אני יכולה uh, לייצא קובץ ולהעלות אותו בצורה אחידה לתוך הCRM שלי בגרינהאוס כלומר <תאז> <תאז> אני רוצה כמה שיותר התממשקות כדי לחסוך להם שלי להוריד דברים לעשות אקספורט להעלות בצורה עדיין <תאז> אני רוצה כמה שיותר בכפתור אחד העבודה נעשית והכל זורם בצורה חלקה לתוך המערכת הגיוס Yeah, אני חושבת שמה
0: uh, שחשוב לשים לב כש, כשמאזינים לך זה שלא yeah. חיפשת כלים על כל הקשת של ה... על כל שלבי תהליך הגיוס, אלא את אומרת, חיפשתי כלים מאוד ממוקדים לסורסים, כדי למצוא מועמדים אחרים שאני לא מוצאת אותם כבר בלינקדאין, כי שם אתם עובדים עם הכלי ברמה הכי מושקעת שאפשר נקרא לזה, ו, ובאותם כלים לחפש את אלה שמתממשקים, שאני חושבת שזה מסר מאוד מאוד חשוב, כי יש הרבה שמנסים לחפש כלי אחד שהכול נמצא בו. ואין כזה דבר, אין כלי שיש לו את כל היכולות, אבל יש כלים שיודעים לדבר אחד עם השני, ואז אם את מוצאת את הכלי הטוב ביותר פה, והוא מדבר עם ה-CRM שכבר יש לך, או עם ה-ATS שכבר יש לך, אז זה כבר לא משנה שזה שני כלים שונים, כי הם יודעים להעביר את המידע ביניהם בצורה יחסית מהירה.
1: כן, אני אגיד עוד איזשהו משפט, שהלינקדאין זה כלי נעידר, אבל... הרבה מהפרופילים בלינקדאין הם פשוט ריקים, כלומר אין תמונה, אין מידע על אנשים ו... כי הם בוחרים לא להכניס מידע, הם לא רוצים שיפנו אליהם או לא רוצים שיעלו בחיפושים או למשל אנשים כותבים במקום לכתוב ספציפית שאני מתעסק עם ה-Cloud AWS, אם כותבים uh, Distributed System, סתם דוגמה, ואז אם אני לא אמצא את הביטוי המדויק אני לא אעלה אותם אבל אני יכולה למצוא את האנשים האלה במקורות אחרים ואז הוא יקשר לי אותם לפרופיל לינקדאין אז גם אם הלינקדאין שלהם ריק, אני עדיין יכולה למצוא אותם במקומות אחרים. וזה נגיד כלי שהייר איזי טוב בו. אז בואי נדבר
0: באמת על הכלים עצמם, כי יש פה גם שאלות וגם ככה. שלא... <מאללה> <מאללה> טוב, <מאללה> אז נתחיל
1: במערכות, בכיף, אז נתחיל במערכות AI System, זה בעצם מערכות סורסינג מתקדמות, mm-hmm. שהיתרון שלהם זה שהם בעצם יכולים לאתר יותר אנשים, יותר פרופילים, לצאת מעולמות הלינקדין, ה- יש להם גם מה שנקרא sequence, שזה בעצם האפשרות שלי לתזמן הודעות, נגיד אני רוצה לשלוח הודעה ביום ראשון, ואז אני אתזמן הודעת follow up ביום שלישי, בלי שאני צריכה לעשות כלום, כלומר אני פשוט מכניסה את הטקסטים. והוא, כמו שאתם מכירים, ש... מס... אני נגיד פחות מתחברת, אני מרגיש כמו ספאם, אבל מכירים שהם מקבלים מיילים מכל מיני רעיונות, ואז כאילו, לא רעיונות, סליחה, מכל מיני נגיד מוצרים, ואז לא עונים, והם שולחים עוד ועוד ועוד הודעות, אז זה מערכת סיקוונס, הם לא באמת יושבים וכותבים לכם הודעות. אז לכתוב... אפשר לכתוב טמפלטים, אפשר לעשות דיבורים, אפשר, כאילו, יש המון אפשרות לעשות עם כלים. אז אנחנו בדקנו כמה כלים. הכלי הראשון שבדקנו זה hire easy, שבשמו הקודם היה uh, Mm-hmm. אז hire easy זה כלי שבדקנו, בדקנו כלי שנקרא top funnel, שטופ funnel... אני אגיד
0: אחרי... רגע, סליחה כי דורון שאלה פה, טל <אז> <אז> אמרה שהיא תציג כמה מערכות AI מתקדמות, בסדר? יש פה אוסף של כלים שונים שכולם עושים את אותו, או המטרה שלהם היא זהה, של דרך בינה מלאכותית, להצליח למצוא אנשים ברשת. דרך מונחים שאת מכניסה ו- מח- ו- ולחפש אותם בצורה הזאת ברשת. תקני אותי אם אני מפספסת.
1: כן, נכון, okay. אז יש את hire easy, שאני רואה גם שכתבו פה uh, את השם. Uh, יש את top funnel, mm-hmm. uh, שטופ funnel היה נראה בהתחלה כלי מדהים, הצוות שלי בדקו אותו כשיתי בחופשת לידה, uh, וכבר היו די ביטוחים שהולכים לסגור איתם, ואז אמרתי רגע נעשה עוד דמו, ובסוף מסתבר שהם לא מאנדקסים טוב את השוק בישראל. בעיקר אנשי ביטוח ואנשי מוצר, שזה היה חשוב לנו מאוד, אז הכלי הזה ירד מהפרק. יש את אנטלו, שזה גם כלי שנראה חלום, באמת נראה מדהים, יש לו את כל הפיצ'רים, כל היכולות, אבל לא, הם כאילו לא, הם בכלל לא רואים את ישראל כ- כאיזשהו אקו-סיסטם ששווה להשקיע בו, אז הם גם ירדו מהפרק, אז אמרתי, higher easy, top funnel, אנטלו. בדקנו, איזה רגע יש לי פה קובץ עם כל השמות, בדקנו את um, Sourcewell, ש- Sourcewell, הייתי בטוחה שזה כלי מגניב, אבל אוקיי, okay, Sourcewell, מה שהוא עושה, זה כלי שהוא בעצם מערכת של סייקוונס, מה שזה אומר, זה כלי שיושב על הלינקדין, ה- ואז נגיד מצאתי פרופיל שאני רוצה לפנות אליו, הוא מוצא לי את המייל שלו, או שלה כמובן, הוא מראה לי מידע עליהם, או נגיד אפשר לעשות כל מיני חיפושים בתוך המערכת, אבל היכולת המשמעותית שלהם זה בעצם לבנות טמפלט של הודעה, ואז להגדיר את ההודעה הראשונה שלח ביום ראשון, את ההודעה השנייה שלח ביום שלישי, את ההודעה השלישי שלח בו, כאילו לעשות כזה רצף של הודעות, אם הוא עונה הרצף של הסיקוונס נשבר, כלומר המערכת יודעת להגיד אוקיי okay, הוא ענה לי, אז אני, אני עוצרת את כל ההמשך ההודעות הפולואפ שאני שולחת אז אז זה אומרתי, לא אוקיי. משהו
0: שיש לך בתוך ה-CRM הרגיל? כאילו, אין לך את
1: הכלי? לא. כזה ב- זה לא אוטומטי. יש לי, אבל זה לא אוטומטי. פה זה כלי אוטומטי, אני פשוט מכניסה את הטמפליטים, ואומרת לו, יאללה, גו, והוא פשוט מתחיל לשלוח פולאפ. עכשיו, הטענה אומרת שכששולחים פולאפ על פולאפ על פולאפ, בסוף אנשים יענו.
0: צריך שבע חשיפות כדי שבן אדם יגיב.
1: <אנת> אני לא מגיעה לשבע, זה מרגיש לי כאילו קצת הטרדה, לא יודעת, אבל זאת אני. אני נגיד שולחת שלושה-ארבעה גג, ו- ואם אנשים לא עונים לי, אני, אני, אני משחררת. כאילו, אני לא רוצה להרגיש שאני מתכרצה את <אנם לתקרק> זה.
0: אם הם עונים, אה, <אנם> אם הם לא עונים, את משחררת אחרי שלוש-ארבע?
1: אחרי <אנת> ארבע <אנת> אני כבר לא שלחת אותם, אבל בכל מקרה, אני אמרתי, אוקיי, המערכת <אנת> סיקווינס, <אנת> להשקיע עליה <אנת> עולה <להוריד אנת> על הרבה כסף, הורדתי אותה מהפרק, כי שוב... בקפסיטי של הגיוסים הנוכחיים, ושוב אני מתאימה את עצמי למצב היום, <אח> הצוות יכול לשלוח פולאפ בעצמו ואני לא רוצה להשקיע את הכסף שלי במערכת שרק עושה פולאפ להודעות, כי לצורך העניין, hire easy למשל, יש לו גם את היכולת לסקוונס, אז זאת אומרת אני מעדיפה לקחת כלי שיש לו כבר, שזה פיצ'ר קיים ולא כלי שכולו הוא פיצ'ר אחד, okay. אז זה היה um, source well, um, אחר כך בדקנו את ג'אם, שגם זה כלי אה, נחמד, חייבת להודות, אבל, יש לו פה אבל, הוא בעיקר אה, יושב על הלינקדאין, כלומר הוא לא מוציא אותי מגבולות הלינקדאין בצורה משמעותית, זאת אומרת הוא כן נותן לי חשיפה לעוד אנשים בלינקדאין, הוא יכול לעשות לי גם הודעות סקוויינס, כמו שציינתי, הוא יכול להראות לי בצורה הרבה יותר קלה, הוא מתמשק עם מערכת הגיוס, אז יכול להראות לי האם האנשים האלה כבר היו בתהליך, מתי, כמה ומתי פנינו אליהם, האם הם נכשלו, מתי, איזה, איזה שלבים הם עברו, מה הפידבקים אליהם, כלומר, זה כן חוסך לי את הפדיחה של לשלוח הודעה, ואז רגע להבין שהאנשים האלה כבר היו בתהליך. <אח> אני אסייג ואומר שלמי שיש co-properט, recruiter, ב- LinkedIn, המידע הזה זמין בקלות, ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, זה כלי נחמד, אבל אם כבר יש לי... את הכלי קורפורט בלינקדאין שאני יכולה לבדוק האם אנשים מתוך המערכת גיוס שלי לא אשקיע את הכסף שלי במערכת כלימות ג'אם. Uh, מה שאומר שנשארתי... נשארתי um, עם higher easy ממה
0: שאני יכולה לדעת. עם הילכים
1: משמעותיים, higher easy, כן. לגבי סיקאוט, אז אנחנו בדקנו אותם, uh, ובעצם החוויה הייתה עם סיקאוט שהם כן נותנים תמיכה גלובלית. Uh, um, אבל היה תחושה בעבודה איתם שהם יותר נותנים מענה לעולם האנג'ינירינג, אבל אם אני עכשיו אני צריכה לחפש אנשי סיילס בישראל, כנראה שזה לא יביא תוצאות טובות. אז כלומר, סיקאוט זה כלי טוב, הוא מאנדקס טוב את השוק בישראל, אבל אני בחור, בסוף בחרתי לא להמשיך עם סיקאוט. אומרת, יש
0: פה גם תלוי תעשייה ותלוי כן. ספציפי שמאנדקסים, כן. ולא כל תחום. כאילו, לא ברגע שמאנדקסים את ישראל, אוטומטית מאנדקסים את כל התעשיות, את כל התחתונים. נכון. אז
1: כאילו, אם לצורך ההנהגה, אם את צריכה לגייס בעיקר אנשי הנדסה בישראל, או אנשי מוצר, סיקאוט יעבוד טוב. אבל, שוב, אני מסתכלת על זה בתכלול גלובלי. ואם עכשיו אנחנו הולכים לפתוח קבוצה, שוב, עוד פעם חיבור לביזנס, אם אני יודעת שעכשיו אנחנו הולכים לפתוח מחלקת סיילס בישראל שוב, או חודשה, או שלא הייתה קיימת, אז יכול להיות שאנשי אז אני אומרת, אוקיי, כאילו, סבבה, זה טוב לדעת את הנתון הזה. אבל בכל מקרה, אני ממליצה לעשות דמו, כאילו, יכול להיות שמה שאתם תחוו זה יהיה שונה, אני מספרת נטו מהחוויה האישית שלי.
0: ובעצם הייר איזי, שאמרת שהוא בלט ככה מכולם, גם התנסיתם בו, אמרת, בחינמי במקביל, נכון? כלומר, יש לכם את התוסף החינמי. ו... ומה זה אומר הלאה? אתם כבר אחרי שקיבלתם אישור או שעוד לא
1: קיבלתם? אז רגע, אז היה עוד כמה, אז זה מבחינת מערכות. בנוסף בדקנו, אה, בגלל שאמרתי שאני רוצה לעשות, אה. לעשות איזשהו תקצוב רחב יותר, אז אמרתי שאני רוצה לבדוק עוד כל מיני תוספים. אז אמרתי, אוקיי, אם לצורך העניין אני לא מקבלת תקציב של הייריז, שזה תקציב מאוד גבוה, בואו נחשוב על פתרון ביניים. אז אני הלכתי ובדקתי את, אה, כלי שנקרא יס אוקיי, okay, אני אגיד עוד שנייה משהו. ב-Hair במערכות כמו סיקה או טנטלו, כל המערכות האלה, אני יכולה לשלוח אה, מייל, כלומר, הוא גם מוצא את המיילים של האנשים, mm-hmm. אני יכולה לשלוח אה, מייל לאנשים האלה מתוך המערכת, הוא יראה את זה כאילו שלחתי לו את זה מהג'ימל של העבודה, ואני יכולה גם לדעת האם הם פותחו את המייל או לא. זה חשוב, אני רוצה לדעת האם הם נכנסו, לא, כאילו זה חשוב, אם נכנסו ללינק כלשהו, אני יכולה אחר כך ואז אמרתי, אוקיי, okay, נגיד ואני לא מקבלת תקציב של hire easy, בואו נחשוב האם אני יכולה לחפש כלים אחרים יותר זולים, שנותנים לי, 1. את האפשרות למצוא מיילים של אנשים, 2. להגיד לי האם הם פתחו את המיילים שלי או לא. כלומר, לשלב שני כלים אחרים יותר זולים, שעושים לי לפחות את החלק הזה ממערכת, ממערכת כמו hire easy, אוקיי? Okay? ואז אני בדקתי את yesware, yesware שזה בעצם כלי שיכול, יושב ומתלבש על הג'ימל. או על איך קוראים לזה Outlook, mm-hmm. ואני שלחת מיילים והוא אומר לי בסוף האם אנשים פתחו או לא פתחו וכו'. במקביל בדקתי עוד שני כלים שהם יותר לאיתור מיילים של אנשים, אני בדקתי את uh, SalesQL ובדקתי את... רגע, בוא uh, נראה אם יש לי את זה בשלוף.
0: ש, שחשוב להגיד, יש פה בעצם שתי פונקציות, כי החלק של... Uh... מעקב אחרי מיילים ומי פתח את מה, אז כל מערכת של דיוור יש בה את הפונקציונליות הזאת, אבל את מחפשת, חיפשתם את השילוב בין כלים לאיתור מיילים, וכ... ו... ושאותו כלי גם כשאת שולחת דרכו מיילים יוכל לנטר את הפתיחה הלא כן. פתיחה, כלומר יש פה שתי פונקציונליות.
1: אז זהו, זה. שזה yesware, לא, כאילו זה שני כלים ש... שונים שעושים את, ה... את העבודה ביחד. היום אין כלי שהוא גם אה, מוצא את המיילים בצורה טובה וגם מאפשר לי לשלוח ולעשות איזשהו מעקב האם אנשים פתחו או לא פתחו. Mm-hmm. ולכן אמרתי, אוקיי, אז בואו נפצל את זה לשני כלים טובים. אז בדקנו את אה, SalesQL ובדקנו עוד כלי שאני בכלל לא זוכרת את שמו, תכף לא היה לי איזה יעלה לי, אה, ואת YesWare, שהם שניהם הרבה יותר זולים אה, והרבה יותר כאילו ברמת, אם אין לי תקציב משמעותי להייר איזי, לפחות אני אעבוד איתם. כי okay. אני רוצה להגיע לאנשים גם מחוץ לא, לאימיילים של הרקרוטר בלינקדאין.
0: שזה באמת החלק שאני שומעת יותר ויותר, שאנשים פשוט לא, לא נמצאים בלינקדאין, ואז לתקשר איתם שם מצמצם אותנו מאוד מאוד ליכולת שלהם באמת להגיב. זה גם עלה בשיחה שלי עם חמותן על, על הנושא של סורסינג שבוע שעבר, ולשים את זה כמטרה למצוא מיילים זה, זה באמת כלי שעוזר לנו. אפילו את אותם אנשים שמצאנו בלינקדאין, נצליח להגיע אליהם, לתקשר <אח> איתם. אז,
1: אז מישהי פה כתבה אימפרובר, וזה בדיוק הכלי, אז אנחנו בדקנו את אימפרובר <אח> ואת uh, SalesQL, אז, אז תודה. <אז>, אז כן, אז אלה שני כלים לאיתור מיילים של אנשים. יש להם יתרונות וחסרונות. <אז> שוב, יש כלים, נגיד SalesQL יותר מאפשר לנו גם לייצר רשימות של אנשים מהלינקדאין ולמצוא את האנשים שלהם בבת אחת, ולהתממשק לתוך המערכת ה אז זה גם, ואני כן אגיד עוד משהו קטן, שאנחנו הסתכלנו על זה בכלים, שיהיה להם את המענה גם בחו"ל וגם בישראל, אז בסוף אנחנו רוצים שהכלים שמאתרים מיילים ומאתרים חשיפה להודעות יהיו גם בישראל וגם בחו"ל, שהם עובדים טוב. בשוק הישראלי שלנו פה אנחנו עובדים בעיקר על גיוסים של R&D, אז בסוף כשאני מסתכלת על המערכות גיוס היה לי חשוב לראות שאני מצליחה לתת מענה גם לאנשי סיילס, גם אנשי מרקטינג בחו"ל וגם לאנשי אינג'ינירינג ו-R&D בישראל. אני אגיד עוד איזשהו חלק נוסף שעשינו במחקר, את כל הנושא של הדייברסיטי. אז אנחנו דיברנו עם צופן, שצופן הם יותר טובים לג'וניורים ה... בחברה הערבית. דיברנו עם חסוב, שגם הם מאוד חזקים ביכולת שלהם לתקשר עם הקהילה הערבית, הם מנגישים כל מיני כנסים, הם עושים ירדי תעסוקה, כאילו זה היה נורא נורא נחמד, בעיקר לתחום האנליטיקה אצלנו בפורטר. דיברנו אז עם צופן ודיברנו עם חסוב, דיברנו עם כמה אוניברסיטאות, דיברנו עם כל אוניברסיטאות בישראל, דיברנו עם העברית, עם תל אביב, עם טכניון, עם בן גוריון ועם חיפה. ואני כן יכולה להגיד שיש ארצות דברים מדהימים איתם, וגם בחלק מהמקרים בלי תקציב משמעותי. אפשר לעשות נגיד יום זרקור, שזה בעצם יום שהוא כמו יום שבממוצע עולה משהו כמו 1200 שקל, שבעצם ביום הזרקור הזה את מגיעה או וירטואלית או פיזית לחברה, לחברה לאוניברסיטה, את זוכרת <coughs> מי החפות או התוצאה שלי לפגוש, מאיזה, תואר ראשון, תואר שני. ואת יכולה לדבר עם הסטודנטים, להציג את עצמך, כאילו, כמו ירי תעסוקה פרטי, שזה בסכום הרבה יותר מצחיק, אפשר היה לעשות לצורך העניין הרצאות, שההרצאות <אח> זה בחינם.
0: הרצאות זה בחינם ו- ועם הרבה, בעיניי, הרבה, יותר משפיעות, כי זה, זה נכנס לאנשים כאילו מהדלת האחורית בתור <אח> גוף שמלמד, גם לפעמים יש אנשים שלוקחים את האונרשיפ על מסלול שלם מבחינה, כאילו על קורס שלם. ואז... אז אפשר לעשות,
1: אפשר לעשות שני סוגים, אפשר לעשות הרצאות כמו איך לכתוב קורות חיים, איך עושים סימולציות, איך, כאילו דברים שיותר קשורים לעולם תוכן שלנו, כן. ואפשר לעשות את הרצאות ממש, לרוב שזה עולה, נגיד בתל אביב זה עולה כסף לעשות את ההרצאות האלה, זאת אומרת, מה שלהיות חלק מהסילבוס, לא, אני אומרת
0: חלק מהסילבוס המקצועי, כן? לבוא וללמד, לקחת, אני יודעת, לפחות, ב, 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 לא בתחום הטכנולוגי, אבל יש לי לקוחה שיש לה של... קורס שלם במסלול לעבודה סוציאלית בבאר שבע, ש... והיא מגייסת סטודנטים, אז היא לקחה, היא אמרה, אני אלמד את הקורס הזה, ובמשך שנים יש לה זרם של עובדים שמגיעים כל שנה לעובדים סוציאליים כן. שמגיעים לעבוד אצלה, זה...
1: מדהים, אז זה גם כן, אגב, אפשר גם באוניברסיטאות, יש להם גם מחלקות שאחרות על המגזרים השונים, אז אפשר נגיד... לחשוב על מלגות, אפשר לעשות ירידי טוב רק לנשים, ערבים, אתיופים, מה שרוצים. אתם רוצים לירידי
0: קריירה דרך אגב, לקהילה? אני את... לא
1: מאמינה בירידי קריירה, אני רוצה לבוא... לא, יהיה... חבר... עמותת, סליחה.
0: עמותת תק לא, תקריירה. לא, לא מכירה.
1: ל... Okay.
0: מכשירים אנשים ממוצא אתיופי.
1: מעולה. והדבר האחרון זה בדקנו את טקסט.איו ובדקנו את אנטאקט. אז טקסט.איו זה כלי... מאוד יקר, אני אומרת את זה מראש, שמה שהוא עושה, הוא עובר על טקסטים שאתם כותבים, בין אם זה תיאורי משרה, בין אם זה פניות לאנשים, בין אם זה מסמכים שאתם מוציאים החוצה, והוא בעצם בודק האם הטקסטים שאתם כותבים עלולים לייצר ביאס, כלומר הטיה כלשהי, האם השיח יכול להיות אולי המילה הספציפית יכולה להיות אגרסיבית מדי באנגלית, האם אנחנו מעבירים מסר שהוא יותר מתאים לאנשים שהם ערבים, או אנשים שהם אין, גברים, Mm-hmm. הם בעצם עוברים לכם על הטקסטים ובודקים שהטקסט אין בו נופך מסוים שהוא יכול להיות יותר נוטה לאנשים שהם יותר אגרסיביים, גברים, נשים, כלומר הוא עובר ועושה עבודה טובה. שוב, זה עולה המון כסף, mm-hmm. אבל זה כלי נהדר. ואנטפט וג'וב וויל זה כלים בארה״ב לקידום אנשים שהם דייברסיטי, זה קצת כמו עמודי קריירה כאלה, שזה גם אחלה ולא מאוד יקר.
0: <laughs> אז א', וואו, כאילו מדהים, ואני דווקא רוצה לקחת את הכמה דקות האחרונות שנשארו לנו אה, כדי להגיד מה אני מבינה מהתהליך שעשית ותעזרי ות, לי לראות אם הבנתי נכון את, את, ה, את הסדר, בסדר? אה, השלב הראשון, את אומרת, ניגשתי, בניתי את הצוות איתי שרציתי שיהיה, שבאמת וביחד וכל אחד מתמחה במשהו אחר. ויש ארגונים שבהם גם נכון להכניס עוד אנשים מחוץ לצוות, שמכירים גם מערכות ויכולים להסתכל על ה... באמת על, ה... על המערכות עצמן, למרות שממה שאת מתארת נראה שבסופו של דבר לבדוק את המערכת כבר היה מאוד ממוקד, כאילו אפשר היה להכניס אנשים טכנ... טכנולוגיים בשלב שכבר בחרת את הכלי שרצית באמת להכניס. החלק השני באמת בדמוים זה לבדוק את הרלוונטיות בישראל והרלוונטיות הגלובלית, ולראות שבהחזר על ההשקעה הכלי מחזיר את הערך הספציפי שחיפשת. כשאת מתיארת את הכלים, אז את אומרת, יש לך כלים שקשורים לחיפוש של מיילים, זה שלב ראשון, כלים שקשורים לדיאלוג, כן? לתקשורת עם האנשים. אני בכוונה מפרקת את זה, כי אני חושבת שהרבה בכלל לא מודעים לזה שקיימים כלים כאלה, שקיימים כלים שמאפשרים לי לנהל דיבור, כאילו אנחנו רגילים למייל ומקסימום למערכת שמנהלת את הגיוס אבל יש ממש בכל שלב בדרך, יש כלים, אפילו אם תקחי את הטקסט היו שתיארד, שעובר על המודעות שלכם, אני חושבת שאנחנו בכלל לא מודעים לכמה פתרונות והזדמנויות יש בחוץ, ש, שמחלקים את התהליך הזה, אפילו את הסורסינג שבזמנו היה יותר ממוקד, גם את הסורסינג עצמו, בעצם תיארתנו איך אפשר לחלק אותו לשלבים השונים, מטור המייל והתקשורת, ואחר כך ההעברה שלהם פנימה לתוך מערכת ניהול הגיוס. וברגע שזיהיתם את הכלי, אז בעצם אה, להתחיל לראות איך מטמיעים אותו פנימה, שאני מניחה שזה יהיה השלב הבא.
1: כן, אז אני כן אגיד, ואני שאלה פה גם שאלה מה בחרנו בסוף. אז אני כן אהיה מאוד כנה ואגיד שהשוק השתנה. כלומר, היום הצוות הגיוס שלי אמור לגייס פחות אנשים, אמור, אה, אנחנו לא עובדים יותר בכלל עם חברות השמה. ואנחנו צריכים להביא את האנשים בצורה כמה שיותר טובה, בצורה עצמית וגם בעלות נמוכה. כלומר, אנחנו בפורטר יצאנו ב... כלומר, אנחנו לא מפטרים עובדים, אנחנו לא מצמצמים את כוח האדם, אנחנו נותנים לסופה לחלוף, אבל מנסים להתהיה איפה שאפשר. מה שאומר שבסוף אני הצגתי את ההבנה שבעולם... אחר שבו לא היה, נכנסנו למיתון, הייתי רוצה לעבוד עם hire easy, הייתי רוצה לעבוד עם, עם טכניון ועם אוניברסיטת באר שבע, לעשות שיתוף פעולה עם חסום מהחברה הערבית, ולפתוח קהילה, כלומר לא תכנסנו לזה בכלל, אבל לפתוח בישראל קהילה של אישה, יש לי כאילו, יש לי מנהלת באנליטיקה שהיא אישה וגם לסבית, ולחשוב על איך אנחנו פותחים בעצם קהילה בפורטר. שמעודד יותר עבודה עם נשים. היום, בשוק של היום, מה שאני אה, בסוף המלצתי זה לעבוד עם אה, YesWare, שזה בעצם היכולת שלי לנטר מיילים, ועם כלי אה, שנקרא SalesQL, שזה בעצם הכלי שבו אני יכולה לאתר מיילים, ובעצם לצאת מעולם אה, הלינקדאין. Mm-hmm. כן. Uh, ואמרתי, אני כמובן אשמח שנה הבאה כשווליום הגיוסים יחזרו, אז uh, כן uh, לחשוב על כלים נוספים. אני כן יודעת שהייר איז זה הכלי היום הכי מצליח, אבל ויש פה סייג משיח שלי עם סורסינג uh, אחרים, גם הוא מתחיל להיחלש קצת. אז, אז צריך לעשות דמו, כלומר, אל תיקחו כל מה שאני אומרת, ב, 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 כאילו כל מה בערבון מוגבל, כל, לא כל מה שמתאים לי יכול להתאים לכם, ולא כל מה שמתאים לכם יכול להתאים לנו. אז פשוט eh, צריך לחקור כל הזמן ולראות מה קורה, אבל אני כן ממליצה לא לרוץ ולקחת את כל הטכנולוגיות הכימית קדמות של, שלה, שלא לבדוק טוב טוב שזה עונה לדרישות, להגדיר מראש את הדרישות ואת הצרכים שלכם, לראות שאתם באמת יודעים מה אתם יוצאים לפני שאתם יוצאים לחיפוש. כי אחר, אחרת הולכים לעיבוד, אפשר להתפזר למלא כיוונים, eh, וחשוב שנייה להגדיר ולתאם ציפיות עם עצמכם, עם ההנהלה, מה אתם רוצים להשיג eh, לפני שאתם יוצאים למחקר.
0: מהמם, וואו. טוב, קודם כל יש לנו עוד דקה, אז אני אשמח אם תכתבו לטל איך, איך אתם יוצאים מהסשן הזה, ואני כן אגיד שבשבוע הבא, ברביעי-חמישי, אנחנו מציגים שישה סטארט-אפים, חמישה מתוכם שיזמיות מובילות אותם, סטארט-אפים ישראלים, שהם מציעים כלים שונים. האמת שאני חייבת להגיד, פחות בתח... בתחום של הסורסינג, יותר בתחום של המיון, שזה נגיד השלב הבא. מיון ואיך את אותם אנשים שהגיעו אליכם אפשר להצליח, באמת לא רק מיון, גם חבר וחבר ועוד כלים, אבל, אבל נורא מעניין לראות איך רק, אפילו רק התחום של הסורסינג, כאילו הצלחת להעמיק אותו ולהרחיב <אז> את הפוקוסים <את> ה- <אז> או את הפתרונות שמחפשים בתוכו. אז קודם כל בשבילי חידשת הרבה על התהליך, ואני חושבת שיש, גם אם הכלים משתנים, נתת לנו ממש מודל עבודה. של איך לגשת לתהליך הזה, וזה מאוד נכון שזה משתנה מארגון לארגון ומתקופה לתקופה ומתעשייה לתעשייה, ואני חושבת שעשית לנו ממש מפת, עשית לנו וייז, כמו שאמרת קודם, בנית לנו מפת דרכים מהממת, וממש תודה ענקית על זה.
1: באהבה, שמחתי להיות כאן, ובכיף, מי שרוצה עוד להתייעץ ולדבר אז בכיף. ותודה שהזמנת אותי, נהניתי מאוד לדבר איתך.
0: אנחנו, מה שנקרא, אמרנו שזה פעם ראשונה ואנחנו נעשה עוד פולו-אפ על זה ונראה לאן זה לוקח אתכם בעוד כמה חודשים, לראות ככה איך אתם מתגלגלים הלאה בתוך, איך אמרת? הסופת החלוף, בדיוק היום נדבר על זה. ואני גם אגיד שאני מקווה שאני אפגש ב-16 למרץ בכנס HR Tech, אני לא יודעת אם את מתכננת להיות או לא, אבל לפחות אפשר גם להיפגש פנים מול פנים. ואני מקווה שאני אפגש עם כולכם שם, אני עושה ב-15 לפברואר, ששנים יעקבים וכאילו לדבר על מי הולך להיות בכנס. אז מי שירצה ככה, תהיה לנו הזדמנות לספר גם על זה. תודה רבה רבה, טל. היי ליטות, תודה רבה. כותבים לך פה המון תודות מכולם, עזרת לנו המון, תודה. מורית,
1: היא יצא איזשהו
0: סיכום שלה או... אני אנסה כמה שאני יכולה לסכם, ואני אשתף את טל אני משתדלת להוציא יחד עם כל הקלטה, גם את ההיילייטס ואת עיקרי הדברים. רשמתי את השמות של כל החברות, וטל תעזור לי לבדוק קודם שאני מדייקת נכון, אבל אם יש משהו ספציפי שאתם מחפשים, תכתבו לי ואני, וננסה להוסיף אותו לסיכום. תודה רבה, תודה לכולם, שיהיה המשך יום תודה. חמים ונעים, ו... ונהיה בקשר. ביי טל.
1: ביי תודה. ביי.